0: Tout le monde écoute de la musique, mais connaissez-vous l'envers du décor Passe Pro, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale. Vous découvrirez les personnalités qui œuvrent dans l'ombre au succès de vos artistes préférés. Je suis Mélodie et j'accompagne depuis une dizaine d'années les artistes dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Chaque semaine, un invité viendra partager les secrets de son métier, ses conseils et ses meilleures anecdotes. Que vous soyez fan de musique, artiste indépendant ou tout simplement curieux, l'industrie musicale n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue sur Passe Pro, un podcast produit par Infinite Content. du jour, c'est Anne-Claire Porte. Elle a d'abord été assistante chef de projet chez M6, puis chez Sony Music, avant de devenir chef de projet. Elle s'est occupée de Julien Doré, Brigitte, Véronique Sanson, Patrick Bruel et même Céline Dion. Cet épisode nous permet de mieux comprendre le rôle d'un chef de projet et les principales étapes de développement d'un album et de la carrière d'un artiste. Bonjour Anne-Claire, merci d'être sur le podcast Passe Pro. Salut Mélodie. Je suis très contente de t'accueillir parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, ouais. puis 2015. Tu as un parcours classique en termes de communication. As ah bah, fait... Merci, ça commence bien. <rire> Super, <rire> j'ai bien fait de venir. Non, mais je veux dire par là que tu as fait un BTS euh, communication, ouais. un master communication et puis après tu arrives premier stage chez M6 en tant qu'assistante marketing. Yes et ensuite, assistante marketing chez Sony. C'est ça. Et seulement au bout de trois ans, t'as vu, j'ai bien fait mes fiches. Très bien.
1: <rire> C'est impressionnant.
0: Au moins une personne. <rire> au bout de trois ans, on t'a proposé de devenir chef de projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi ça consiste quand il y a un artiste qui est chez Sony en tant que chef de projet Toi, tu dois faire quoi au quotidien
1: Globalement, je commence par faire un petit schéma très rapide d'un label. Il y a un service artistique, un service promo et un service marketing. Toutes ces personnes qui travaillent dans ce label interviennent de manière plus spontanée, en début ou en fin de chaîne. L'élément commun à tout ce projet, c'est le chef de projet. Toi, chef de projet, tu vas être le point d'entrée de l'artiste, tu vas être son interlocuteur principal et tu vas suivre toute la chaîne. Après, chacun fait un peu son poste, donc ça dépend comment tu aimes travailler. Tu peux arriver peut-être un petit peu après tout l'artistique, et puis ça dépend du type de contrat, etc. Tu as plus des personnes très compétentes qui sont les directeurs artistiques et les chargés de prod, qui vont vraiment suivre toute l'élaboration de la musique en elle-même, qui vont faire un suivi d'écriture, un suivi de production, de maquettes, de studios. Nous, en tant que chef de projet marketing, on arrive généralement à l'étape où le disque est quasiment fini dans sa globalité. Après, aujourd'hui, je recommande fortement d'inclure ces expertises marketing-là Très en amont, parce que ça va être ça un peu la clé de réussite, en fait. À partir du moment où il y a une personne intégrée, comme ça, dès l'univers de création, de là va découler énormément d'idées, tout va être
0: hyper cohérent. Soit l'image, le, le positionnement voilà. de l'artiste, avec la musique, ce que tu as envie de... Exactement. de dégager. Exactement. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est
1: que tout à l'heure, j'ai parlé de des trois services importants du label, mais bien sûr, sur un label que moi, je connais, qui fait partie de ce qu'on appelle le major, il y a quand même 20 à 50 personnes qui travaillent sur chaque projet euh, derrière. Donc, euh, le rôle premier du chef de projet, c'est effectivement de coordonner tous ces interlocuteurs-là sur une même ligne directrice, qui est ton projet, avec en gardant l'ADN de l'artiste de A à Z. C'est le chef d'orchestre, toi. Exactement. Les men à la blague <rire> Pas mal, j'aurais bien dit, C'est mais... c'était à moi de la faire ça. Et... Donc la personne qui va faire que toute cette chaîne-là se met en place et, et que chacun soit au bon endroit de cette chaîne-là industrielle, euh, parce que c'est quand, quand, quand même comme ça qu'il faut l'appeler, c'est un travail d'équipe. Dans le fond, il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts qui sont les mêmes sur un intérêt très global, qui est la réussite et une bonne santé financière en fait de chaque projet, que l'artiste puisse en vivre et y gagner et que le producteur puisse faire pareil. Et des fois, ça peut être sur des plus petits points... Euh en fait, il y a deux facettes aussi de ce métier-là. Il y a la facette relationnelle avec l'artiste et développement du projet. Ça peut être l'image, le discours promo, le marketing en lui-même. Et ensuite, la deuxième face de ce métier, c'est
0: la rentabilité d'un projet pour la maison de disques. C'est parfait parce que j'ai préparé trois points. Et mes trois points, c'est production de l'album, relationnelle avec l'artiste et budget. Donc, on Très est pas mal.
1: <rire> <rire> c'est exactement ça.
0: On va prendre du début. Déjà, est-ce que tu peux avoir ton mot à dire en disant bah, « Moi, je ne suis pas trop en affinité avec euh, tel type de musique, donc ça ne me plaît pas trop ?» ah, Bien sûr. ouais, bien sûr. Et en
1: plus, je pense que c'est essentiel en fait de le dire. Alors, après, il y a plein de choses qui arrivent et, et qui sont un peu contextuelles. Le planning, les sorties. Il euh, faut aussi avoir du temps à consacrer à une sortie avec euh, ces autres artistes. Parce que quand on est chef de projet, on ne s'occupe pas que d'un artiste. On a ce qu'on appelle un roster, donc euh, qui peut varier... Euh, avec un nombre assez indéfini quoi, de, de projets. Mais bien sûr, c'est essentiel de, de faire une main levée quand il y a un projet en fait, qui, qui t'inspire, qui te passionne, où la musique te parle, où l'artiste, l'humain qu'il est, te parle aussi. C'est essentiel, ouais Après, il y a deux choses. Il y a des chefs de projet qui peuvent être un petit peu spécialisés dans un genre. Et là, ça va plus aller sur un terrain de connaissances. Je pense tout de suite au rap, et au rock ou au métal, par exemple, il y a vraiment des médias très spécifiques. C'est des, des petits milieux, mine de rien, en fait. Et donc, d'avoir ce relationnel-là, ces connaissances, savoir comment développer aussi. Le fan de rap ou de rock a une consommation différente. Donc, avoir cette connaissance-là, c'est ultra précieux. Et après, on peut être attiré par différentes choses, en fait, sur un projet. Là, j'aimerais vraiment faire la différence entre vouloir travailler un projet parce qu'on aime la musique et vouloir travailler le projet parce qu'il y a un challenge personnel sur l'environnement du projet, la typologie de projet, où est-ce qu'on va l'amener, l'ambition du projet. Ça peut être un, un environnement, les, les partenaires qui gravitent autour de ce projet-là. Peut-être que c'est un artiste où on n'écouterait pas la musique. En fait, il faut faire une vraie différence entre la musique que tu écoutes et la musique que tu travailles. Moi, j'ai bossé énormément de projets. Il y avait des, des projets que je n'écoutais pas du tout. Mais la passion, c'est une condition euh, extrême, quoi, ce métier-là si tu ne l'as pas, pour moi ça ne peut pas marcher c'est ma seule conviction quoi. si tu n'es pas passionné, ça ne va pas fonctionner ou du moins ça ne va pas transformer et ça va être une douleur pour, <rire> pour, pour vraiment, tout le monde, pour tout le monde. <rire> mais voilà, j'ai déjà travaillé des projets où la musique, je, je n'écoutais pas ça on veut des noms, je rigole bah, non mais tu vois, je peux te dire euh, j'ai eu des projets, j'ai eu un projet je pense à un projet, <rire> quand je t'ai dit ça vraiment c'est le groupe Imouvrini oui. qui est de la musique culturelle ah, c'est tout ce que bien. tu connais bien <rire> Tu connais très bien Mélodie, alors attention, ouais, pas attention dire ce que tu vas dire, <rire> pas parce que dire n'importe quoi. Et, non, mais, bah justement, très bon exemple. Ce n'est pas de la musique voilà, qu'on va écouter tous les jours, pour ma part, sous la douche, <rire> en boucle. Mais en l'occurrence, mon interlocuteur sur ce projet qui était Jean-François, qui est un humain incroyable, hyper inspirant, hyper gentil... Très à l'écoute et tout l'univers du projet en fait faisait que j'ai adoré bosser ce projet. Parce que euh, je savais que ça parlait à des gens et qu'il y avait tout un univers euh, super. On avait fait un livre pour enfants euh, qui s'appelait Pianeta et c'était trop mignon à travailler. Et en plus, il n'y avait que des interlocuteurs très inspirants. Et je me suis éclatée à faire ça. Donc voilà, c'est juste une parenthèse pour dire qu'il faut faire cette petite différence-là. Et généralement, en plus de la musique qu'on écoute et qu'on adore, on perd un peu ce recul, en fait. C'est bien de s'identifier à une cible. Je crois que c'est les premières questions à se poser quand on me lance du marketing. C'est comment moi, je recevrai ce message-là Qu'est-ce qui fait que j'irai euh, écouter cette musique que, Quel média je vais écouter pour rentrer en contact avec euh, ce morceau c'est bien d'avoir ce recul-là, mais l'idée même du marketing, c'est un peu ça. C'est de connaître extrêmement bien toutes tes cibles, de savoir tout ce qu'elles consomment sans pour autant avoir besoin de s'associer à elles à 100%. Et je crois que ça crée aussi peut-être un peu de désillusion quand c'est un projet que tu aimes vraiment beaucoup et un artiste que tu aimes vraiment beaucoup. En fait, je crois qu'on aime bien aussi garder une petite phase magique, un peu la magie du spectacle, elle est quand même là. Moi, j'adore euh, encore avoir cette petite excitation de savoir qu'il y a un album de mon artiste préféré qui sort vendredi, tu vois. Tu sais ce qu'on dit On dit, dit qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles. Hein. Oui, c'est
0: vrai. <rire> Et vrai. je pense qu'on a bah, toutes oui. les deux déjà fait l'expérience. Ah euh, de... bah non, Beyoncé, elle
1: ne m'a jamais rappelé. <rire> c'est cool.
0: vrai que tu as bossé avec euh, Beyoncé. Ouais. faut ouais. quand même le ah, signaler vrai. quand même. Vrai, Parce que dans, dans le Il roster de Madame Beyoncé. Céline... <rire> Céline, oui, tout à fait, oui. C'est quoi, d'ailleurs, de travailler avec Céline Jean Parce que là, quand même, il doit y avoir eh ben, une part un peu ouais, de... Ouais, ouais. Wow. Alors, tout ce que j'ai dit est faux. <rire> voilà, vous pouvez... <rire> vous pouvez changer de podcast, que, en voilà. fait.
1: <rire> tout est faux. Euh, non, non, c'était... Ouais, c'était un peu un truc euh, hyper fort. Et en même temps, quand tu, tu commences à travailler un peu dans ce milieu, tu... il faut avoir une enfin il faut avoir une personnalité euh, où tu sais rester à ta place, quoi, de... dans des contextes de travail. C'est pas du tout... Euh... Euh, je veux dire, euh, euh, c'est un cadre professionnel et donc on ne fait pas n'importe quoi et on, et on a une étiquette aussi. On, a, on représente en fait un label, on représente une expertise, on représente une confiance. Donc tout ça, c'est des choses qui, qui se mettent en place euh, avec le temps. Quand tu arrives comme ça dans cette situation où déjà tu prends un bonheur fou à travailler un album avec une équipe formidable et en fait tu réalises pas trop quoi parce qu'il y a un fonctionnement de projet inter qui fait que tu es moins en contact avec le local. Quand c'est un artiste inter, oui
0: parce que les, les artistes, artistes inter tu es moins au Canada. en
1: direct avec eux. Ouais, on est, on est beaucoup moins en direct avec eux. On l'est que dans des phases de venue promo ou de concert. Donc en fait on travaille tout cet album sans être en contact direct avec Céline, bien évidemment, on travaille avec son équipe. Et en fait, elle vient et elle fait des Bercy, mais à foison, quoi, <rire> sur toute la semaine. Et donc, nous, on est, on est là un peu pour superviser tous les médias, tous tout, tout les invites. Tout ça. Et, et c'est vrai qu'on la rencontre, un meet and greet un peu à l'américaine. Et en fait, moi, elle est devant moi <rire> à un moment gravé à vie. <rire> elle est devant moi et moi, je reste un peu... Euh, euh, je sais pas je sais pas quoi dire quoi ouais je suis bloquée. <rire> ouais, comme ça je la regarde et elle me tend la main elle dit bonjour moi c'est Céline <rire> et du coup je dis bah moi c'est Anne Claire <rire> et juste ce moment il est merveilleux parce que moi là à ce moment-là il n'y a plus grand chose qui existe je me revois juste euh... Euh, à Saint-Brieuc, euh, avoir envie de bosser dans la musique. Et je me dis, waouh, la vie, c'est quand même euh, assez fou. Et en même temps, ce genre de moments, il faut savoir les prendre aussi. Fou. Bien sûr. Il faut savoir profiter, les savourer, euh, parce que c'est un peu pour ça qu'on fait ça aussi.
0: Où t'as ta photo avec Céline maintenant J'ai ma photo avec wow. Céline. <rire> Et Queen Bee Queen Bee, euh, non, <rire> pas encore. Pas, <rire> pas encore. De... Rachida Dati a raconté dans le quotidien que Queen Bee était dans le Thalys. Donc euh, tout n'est pas perdu. C'est vrai, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il faut Mais prendre plus termes. C'est un que j'ai pas pris. L Histoire de ma vie. Je vais complètement rester sur le quai. Euh... Si on revient vraiment genre sur l'aspect très concret du développement d'un album. Comment ça se passe? L'artiste arrive, bonjour, j'ai mes chansons et ce serait chouette qu'on fasse un album. Comment on arrive à. L'album sort, rendez-vous sur Spotify. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a tellement de projets différents que chaque
1: histoire est différente. Déjà, c'est une écoute des titres, il y a une découverte des prods, des messages et de, de l'entièreté de cette œuvre. Et là, tout de suite, il peut y avoir euh, des naissances d'idées euh, dans la tête de, de ce que ça nous inspire. Et Directement après, c'est un long échange avec l'artiste pour essayer d'aller au fond des, du propos, la création, de quel message on veut faire passer. De... Parce que forcément, qui dit création dit aussi univers, d'images qui va se créer dans sa tête. Euh, je crois qu'il y a très peu d'artistes qui écrivent et composent des musiques et qui l'enregistrent sans visualiser des choses. Et de là... Euh, le rôle de chef de projet est très important parce que ça permet aussi un ping pong d'idées quoi. Hein. Ouais, tu
0: vas l'aider à, à concrétiser exactement sa vision
1: quoi. Exactement. Et des fois, c'est en, en parlant comme ça qu'on arrive à aboutir euh, l'idée ou, ou le, la petite graine quoi qui est dans, qui est dans le cerveau mais qui n'a pas encore germé. Nous, on arrive et en fait, on, on, on l'arrose et puis on lui met des bases solides quoi. Un bon terreau. <rire> c'est parce qu'on est okay. des belles plantes. <rire> Ah, mais c'est génial <rire> Quel timing Je reprends le, le, la discussion. Euh,
0: <rire> je ne couperai pas ce passage <rire> en <clair.
1: La> discussion <rire> en On se recentre. Il y a cette conversation. Et ensuite, il y a déjà un choix euh, des titres qu'on va appeler plus des titres forts, qui sortent un petit peu de l'album, comme euh, les porte paroles de ce nouveau projet qui va avoir le jour. Donc euh, là, c'est
0: une réflexion avec euh, les producteurs, l'artiste, les équipes. Pour euh, choisir au mieux, tu vas choisir ton single tu vas définir quels sont les titres qu'on a envie de mettre en avant en voilà. fonction des objectifs. Sur l'écoute d'un album, il y a forcément trois, quatre titres plus ou moins forts qui se démarrent. Et
1: après, c'est de choisir comment on va les mettre en avant, quand, dans quel ordre, avec quelle image. Est-ce qu'on va faire de l'image ou pas Toutes ces questions-là. Donc après, très vite, il y a l'élaboration d'un planning. Euh, le fameux. Le fameux planning <rires> des sorties. Avec le séquençage, euh, on va inclure dedans les communications promo, le marketing. S'il y a une prise de parole tournée aussi, on va travailler avec tous les partenaires pour construire un peu ce plan d'action sur les mois à venir le plus béton possible. Et ensuite, création d'images, réflexion. Et ensuite, en fonction des échéances de chaque, euh, de chaque chantier, il <rire> <rire> euh, y a forcément euh, des recherches de, par de partenaires euh, dans, dans le graphisme, dans les clips,
0: dans dans les photos. Et justement, ça, c'est ton travail de chef de projet, d'aller chercher, OK, ben, telle agence, elle pourrait s'occuper du clip. J'ai vu tel photographe, j'adore son travail, je pense qu'il pourrait s'occuper de la pochette. C'est une discussion avec euh, l'artiste, avec euh, son
1: équipe, avec euh, le label. Et en plus, ça dépend vraiment de la typologie de contrat. Il y a des artistes qui sont très autonomes, si c'est une distribution. Tout ce travail-là va être fait euh, de ce côté-là. Et si c'est une licence aussi, les artistes sont... Libres de leur choix et de leur financement, mais par contre, il y a cette idée que dans un projet, on est une équipe, il y a un échange, une aide, des recours, bien sûr. Il y a trois types
0: de contrats, juste du coup, pour expliquer contrat d'artiste, bien sûr. La maison de disque fait 100% des choses, ouais,
1: La maison de disque est producteur, donc elle est propriétaire. Or, le droit moral, bien sûr, qui reste aux artistes, par contre, rien n'est fait sans désaccord de l'artiste. Ça, ça n'existe pas. Y a, y a, dans la musique, c'est ça qui est assez cool aussi. Il y a ce côté un peu contractuel, cadre, parce que toutes les industries en ont besoin. Et c'est ça le travail du chef de projet aussi, c'est d'avoir une idée, soit être apporteur de l'idée ou, euh, ou d'une bribe d'idée
0: soit de recevoir l'idée et de voir comment la mettre en place. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que souvent, on entend des artistes qui disent « Ah oui, non, mais ce projet, par exemple, j'ai rien pu décider, c'est la maison de disques qui a tout décidé de A à Z ». Alors j'imagine qu'il y a des cas où ça existe, mais quand même, dans l'ensemble, personnellement, j'ai pas vu d'artistes de, de, qui étaient contraints de travailler vraiment, tu vois, une image qui ne leur correspondait pas, en fait. Ah, après, oui, enfin, c'est sûr, on n'a pas travaillé dans tous les labels, euh, comme
1: partout, je pense que... Il y a des manières de fonctionner différentes. Euh, du moins, moi, c'est la manière dont j'aime fonctionner. Et qui est la plus saine, en fait ben, Complètement. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Moi, pendant toutes ces années, j'ai plus observé ça. C'est quelque chose qui m'a assez fascinée. Au, au fur et à mesure aussi, on peut perdre un peu de vue le risque qu'ils prennent tous les jours. Donc certes, il y a ce truc un peu... Euh, enfin, Un artiste vit de sa passion, euh, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail aussi, pour les aider à arriver à, à ce stade-là. Mais en même temps, un artiste, c'est celui qui va monter sur scène, qui va aller faire de la télé en direct dans des, des cadres qui sont assez anxiogènes et surpressurisants de, de ce monde médiatique-là et de mise en avant. Euh, c'est ces réseaux sociaux. Le moindre mot peut faire déraper. Euh, Il y a une prise de risque comme ça qui est assez énorme et qui est assez quotidienne chez les artistes. Et je trouve que c'est toujours bien de saluer ça. Moi je serais incapable de monter sur une scène, euh, je serais incapable d'aller en direct sur un plateau télé pour porter un message qui est très souvent ultra personnel, de amplifier cette mise à nu qui est déjà existante sur un album en fait de le faire avec un public et autant de personnes qui nous scrutent, euh, je crois que c'est quand même un exercice très difficile. De là, s'il y a ce respect là, forcément il y aura rien d'imposé. Après j'ai l'impression que quand même l'artiste est responsable un peu des choix aussi qui sont faits sur le projet. Donc quand un artiste choisit une équipe et une maison, c'est bien d'avoir un feeling avec les équipes qui fait qu'il y a une confiance et une expertise. L'idée des fois c'est peut-être de dire bah en fait il y a deux choix, il y a soit ce choix là, soit celui-ci. En termes d'image ou de marketing, les deux racontent pas la même chose. Nous on te conseille celui-là, celui-là. Par contre si c'est celui-là, celui-là, voici les avantages, voici les inconvénients.
0: Après tu prends tes choix. On va pas aller dans un combat. Dans un euh... conflit, ouais. ouais, pas du tout. C'est pas le but. Je parlais du fait que tu vas sur un plateau télé et puis potentiellement tu te fais descendre sur Twitter et ça arrive à de nombreux artistes. Comment on gère ça après avec l'artiste Comment on gère les critiques négatives Qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce qu'on dit Je crois qu'en en amont, il y a
1: une première étape, c'est de sensibiliser les artistes et surtout les plus jeunes parce que ça arrive systématiquement la critique négative elle est là elle sera toujours là, d'où l'intérêt d'un très bon entourage artistique en fait pour soutenir et sensibiliser en amont que ça arrive et que ça va impacter forcément, des fois comme tout hein, dans la vie on dit des fois que ça va pas du tout impacter et au final bien sûr que si euh, je crois que c'est une charge mentale très dure à gérer, en fait, de savoir qu'il va y avoir des critiques qui sont en plus euh, gratuites systématiquement. Ensuite, quand ça arrive, c'est compliqué parce que ça dépend tellement de la psychologie de l'artiste en lui-même. Je crois que plus on porte d'importance à ça aussi, plus ça va forcément prendre la place et moins on avance. Ce que je trouve vraiment dramatique, c'est quand ça arrive à un point où on n'ose plus rien faire. Quand on a un artiste et qu'on sent que ça nous touche et que ça peut nous freiner, il faut en parler à ses équipes. Et après, il faut avancer en fait, quoi qu'il arrive. Et je crois que plus on avance, plus on fait des choses, plus on se fait critiquer, moins au final ça, ça touche parce qu'il y a une prise de recul qui est quand même euh, faite à un moment. Quoi. Et des fois, il y a des choses qu'on subit aussi de l'extérieur, des contraintes techniques, quand il y avait les grosses pannes Facebook, WhatsApp, et quand tu es en plein lancement, comment tu fais Enfin, Ça, c'est des choses qui ne qui sont même pas liées à toi, c'est hyper contextuel. Et après, oui, sur garder une relation saine dans ces quatre figures... Je crois que tout part de la confiance que tu portes à tes équipes, en fait. Si de base il y a ça, ça veut aussi dire que tu es là dans les victoires et tu es là aussi dans les échecs ou les problèmes techniques qui sont plus ou moins de ta faute, quoi. Parce que ça amène une tolérance aussi du côté de l'artiste. C'est quand même, ça reste une chaîne industrielle, donc il y a, y a des failles humaines, des failles techniques, technologiques dans tous les sens. Mais à côté de ça, je crois que quand tu as une sincérité où tu peux. Une expertise et une sincérité, je crois que c'est vraiment ça, c'est savoir expliquer pourquoi amener tout de suite une réponse, une solution. Donc, tu as la sincérité qui arrive en premier, l'expertise qui arrive derrière. Je crois que ça calme quand même beaucoup. Et bien sûr, de mon côté, c'est un, un poste qu'on a choisi aussi, chef de projet. Euh, moi, je trouve que c'est le poste le plus intéressant de, de tous les métiers de la musique. Et en même temps, je crois que c'est le plus dur. Comme on est le point d'entrée principal, ça dit aussi point d'entrée dans, euh, dans euh, une plainte, dans euh, un ras-le-bol, dans aussi euh, une phase un peu down, parce que travailler un projet, c'est un marathon. Ce n'est pas toujours des gros succès. Il y a aussi des moments où c'est lent, où ça ne marche pas. Il y a des désillusions. Euh, et sache, je... tout ça, il faut le partager. Il faut le partager ensemble. Et tu le fais que si c'est sincère et que tu es passionné. Quoi.
0: Tu disais que tu partages. Évidemment, les, les réussites et les, les échecs. C'est quoi la, la plus belle réussite sur laquelle tu, tu as collaboré L'album ou le single ou même un clip Ce que tu as préféré faire en ces huit ans d'expérience de, La réponse, elle est évidente. J'ai travaillé
1: le dernier album de Julien Doré. Et ça, c'était en tout point une expérience euh, incroyable. Incroyable, je crois que je la revivrai jamais. <rire> c'est normal mais il y avait un truc euh, c'était fou, moi j'avais été assistante en fait sur le premier enfin euh, sur, sur e, le l'avant-dernier album de Julien moi je me suis toujours bien entendue avec, euh, avec cet artiste et avec ses équipes mais euh, de plus ou moins de loin quoi et là euh, on est en mars 2020, date qui résonne <rire> vraiment pour tout le monde ton anniversaire j'ai même, pas... <rire> même pas envie de dire le mot tu vois on est en mars 2020 et en fait, ça faisait euh, euh, déjà un petit moment que, euh, que Julien, lui, travaillait sur, euh, sur ses maquettes. Il euh, faut savoir qu'il ne fait jamais rien écouter euh, tant que ce n'est pas finalisé euh, et qu'il est vraiment euh, sur tous les fronts. Il a ce, ce côté artisanal en fait, de sa musique qui est vraiment hyper inspirant. Et moi, ça faisait un moment que je l'attendais cet album <rire> parce que j'avais vraiment hyper envie. On en parlait tout à l'heure. Euh, la main levée, euh, moi, elle était au plafond, quoi. <rire> Parce que c'est toujours un, un projet que j'ai trouvé hyper riche en idées euh, et en feeling humain. Euh. Donc, euh, j'avais très envie d'être chef de projet de ce nouvel album. Et donc, on écoute les maquettes en mars 2020. Et ce climat hyper anxiogène, c'était vraiment fou euh, à vivre. Et je me souviens d'être là, sur un canapé, en train d'écouter euh, <rire> paroles et à me dire, <rire> c'est quand même incroyable. <rire> à ouais, voilà. <rire> Trois jours après le confinement, et là, euh, c'était très déroutant parce qu'il y a eu ce moment où euh, moi, je suis trop contente de commencer à travailler un projet euh, avec cet artiste, l'album que je viens d'écouter que je trouve incroyable, et en même temps, va falloir tout réinventer. Et donc là, je me dis, ah, j'ai plus du tout de, <rire> plus du tout d'acquis, j'ai plus <rire> rien, je sais plus comment on fait. Est-ce qu'on va vendre des CD Comment ça va se passer Est-ce que, est-ce que, je, est je... sais pas, est-ce qu'on aura toujours une équipe euh... En l'état. Euh, ben, enfin, c'est le projet ah dont ouais. t'as rêvé et les conditions ouais, horribles. Horribles. <rire> 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 et en même temps, comme on était tous complètement euh, choqués de ce qui se passait, et je crois que dans ce climat ultra anxiogène, en fait, on était genre, OK, bah, tant pis, on y va. Et c'est le seul truc dans lequel on va pouvoir se réfugier, en fait, cette passion. En fait, moi, j'ai tout mis de côté et je me suis dit, bah, je vais penser à comment travailler un album avec une pandémie mondiale <rire> comme ça. <rire> Et là, on a complètement réinventé la manière de travailler un album. Tu vois, on posait des questions tout à l'heure sur comment ça se passe, tout ça. Et là, en fait, on ne savait plus du tout comment ça allait se passer, ce qu'on allait pouvoir faire, comment on allait le faire. On ne savait même pas si on allait pouvoir tourner des clips, faire bah des ouais, images. Ouais. Enfin, j'ai jamais autant été intégrée à un projet en amont et dans un processus de création comme ça. On s'en parlait tous les jours. Et j'ai vachement appris aussi, parce que moi, j'avais jamais été incluse comme ça dans dans des phases de mix, de master, de tout ça. Toutes les idées sont nées un peu euh, comme ça. Donc, euh, Julien, lui, dans sa tête, il avait... Euh... Enfin, en vrai, c'est assez facile. Il a tout. <rire> il a tout de dessiné. Et en fait, toi, tu arrives derrière et tu mets des piliers. Tu réordonnes tu... ouais. un peu. Et... Ouais, tu mets des... Tu concrétises. Tu concrétises, euh... enfin, moi et toute son équipe, hein, parce qu'il a une équipe artistique formidable tout est à définir encore plus précisément, etc. Et tout est à construire sur un planning. Mais il y avait des matins, on se disait, allez, on lance l'album là d'un coup, euh, euh, demain. <rire> Et puis après, euh, non, OK, on va le faire comme ça, comme si.
0: Mais c'était tellement le cerveau, il était en surchauffe. Mais moi, j'adore ça. J'avais fait une réunion avec Julien, c'était sur l'album E, je crois. Il avait posé une question, c'était avec le commercial, le service digital et en fait, il avait la volonté de faire des choses assez ambitieuses. Et il y a quelqu'un qui lui avait dit « Écoute, euh, non, ce n'est pas possible, en fait. Ton idée est chouette, mais on ne peut pas la concrétiser. » Et en fait, j'ai adoré parce qu'il a, il a mis un temps comme ça. Il a regardé puis il nous a dit « Mais ce n'est pas possible parce que techniquement, c'est impossible ou parce que c'est compliqué ?» Et en fait, la réponse, c'est que c'était compliqué. Et au final, euh, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait parce qu'il n'a rien lâché, tu vois. Et j'ai souvent pensé ce truc-là, est-ce que c'est pas possible ou est-ce que ouais. c'est compliqué Et la plupart du temps, c'est juste un peu compliqué. <rire> et, euh, et voilà, Et c'est vrai que c'est hyper euh, enrichissant de pouvoir travailler avec des gens qui pensent de cette manière. Moi, mon père il est comme ça, à se dire qu'il n'y a, a pas de problème, il n'y a que des solutions tout le temps, pour tout. Et c'est vrai que ça, ça pousse ta créativité beaucoup plus loin. Bah, T'as complètement résumé, je crois, avec cette phrase, les, les plus petits mois de
1: travail qu'on a eu euh, en amont. Quoi. Mais c'était complètement ça. Le contexte faisait qu'en fait, on était dedans et puis on y allait. Il faut savoir que Julien il avait tous ses clips écrits quand on écoute les maquettes. Donc moi, je suis sur ce fameux canapé <rire> en train d'écouter cet album. Et il me parle de ce clip de nous avec des dinosaures. Euh, et le pyjama. Et le, <rire> et le pyjama <rire> et le pyjama et juste moi faut imaginer ce qui me passe dans la tête quoi c'est okay, où est-ce que je vais pouvoir euh...
0: faire des dinosaures ouais, on
1: va trouver ça mais les dinosaures ils sont morts <rire> ouais,
0: que je... ça va nous que... coûter un fric fou ce truc encore <rire> <rire> c'est ça que t'as pensé en vrai
1: non pas bah, et tout je me suis vraiment dit <rire> non j'ai dit ce que j'ai pensé la première fois <rire> non parce que il y a forcément euh, tu T'as énormément de solutions. En vrai, euh, l'argent, c'est un sujet sur un développement de projet, mais euh, c'est pas de la dépense, il euh, faut le recadrer dans un contexte de rentabilité. Donc c'est de l'investissement, c'est pas de la dépense. Euh.
0: Moi aussi, je dis ça quand j'achète
1: des sacs à main. <rire> c'est un très un bel investissement c'est vraiment un très bel investissement ouais, c'est un peu ça non, mais les, les, les dinosaures et c'est un exemple parmi tant d'autres hein. mais c'est ça qui, qui passe dans la tête d'un chef de projet quoi. Euh, et, et, et cette phrase de euh, est-ce que c'est parce que techniquement c'est impossible ou parce que c'est compliqué c'est complètement ça, moi ce projet je l'ai adoré aussi parce que ça m'a challengé à un point euh, que j'aurais jamais imaginé et, euh, et parce que il y avait toujours justement cette guideline c'est un peu de tout est possible on trouvera une solution, mais tout est possible et on va faire en sorte qu'on arrive à euh, l'idée et si c'est pas l'idée de base, ce sera un biais et, et sur ce projet je, je, je peux pas te dire, il y a 10 000 fois où euh, on avait une idée de base et en fait on a bifurqué au dernier moment sur autre chose parce qu'il euh, y avait un éclair de génie de en fait non c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça non c'est vachement plus malin de le tourner comme ça en fait cette idée là on va pas la mettre maintenant. va ouais, être un ping-pong d'idées. Voilà. Genre, euh, on va pas euh, s'en servir là maintenant sur ce titre, mais on la garde parce que c'est une très bonne idée, mais elle est pas encore assez bien aboutie. Et après, on, on, on travaille un autre titre, puis on se dit « Ah, oh,
0: est-ce que vous vous souvenez de ce truc Est-ce que c'est pas le moment de le ressortir ?» Et ça, c'est juste magique. C'était l'idée augmentée. En fait, c'est as une idée de base, et puis tu as quelqu'un d'autre qui va rajouter ouais, sa pierre, comme puis sa pierre. Après, sur
1: euh, cette magie un peu des idées qui arrivent, j'ai... Appris énormément aussi à faire confiance à l'artiste. Et ça, je l'ai vraiment appris, ou du moins j'en ai pris conscience sur le projet Aimer avec Julien. Parce qu'il y a plein de fois où moi, j'avoue, enfin, comme tout cerveau humain, euh, je ne suis pas dans sa tête. Quoi, donc, <rire> des fois, il y avait des idées ou des... des choses où moi, je pouvais être dubitative. Ou à l'inverse, j'étais sûre d'un truc et lui me disait mm, non. <rire> Donc forcément, moi j'avais une petite frustration de chef de projet, quoi. Et puis parce que c'est vraiment ce cadre-là où je m'éclate, c'est la créativité. Chaque chef de projet a son point fort. Moi, je pense que c'est la créativité et c'est le mien.
0: <rire> <Et Okay. rire> ça c'est dit. <rire> et
1: euh, bah attends, c'est une très grande force de savoir où on est bon et de savoir l'explorer. Et donc, euh, des fois, euh, j'étais dans ma frustration. Et en fait, je me rendais compte euh, une semaine après qu'il euh, avait entièrement raison. C'était son instinct à lui sur son projet, parce que c'est lui qui parle à son public. Il le connaît mieux que nous, qui ne va pas marcher sur son public et, et avec sa musique. Et encore une fois, c'est lui qui va le porter. Je, je voulais en parler parce que je trouve que c'est important de, de lâcher prise aussi un peu et de faire confiance aux artistes. Ce qui était très intéressant sur le développement aussi de l'album parce que c'est un album qu'on a travaillé deux ans quasiment sans tourner donc ce qui était énorme ce qui... ouais et puis ce, ce qui n'arrive jamais parce que généralement il y a une tournée qui prend le relais au bout de six mois ou là on était perdu quoi <rire> un peu sans ce relais là donc ça nous a poussé dans nos retranchements euh, pour imaginer euh, des contenus et là où un, ça a toujours été un gros sujet, euh, cette création de contenu euh, avec cet avènement des réseaux sociaux, cette euh, base fan qui est le, le bien le plus précieux qu'ont les artistes euh, et qui peut concurrencer aussi toute apparition médiatique qu'on ne va pas maîtriser euh, parce que euh, euh, y a les programmateurs, etc., qui des fois ne te passent pas ou ne te choisissent pas pour euh, te donner de la visibilité. Euh, et donc euh, face à tout ça, on, on s'est creusé la tête pour euh, toujours avoir des contenus, des contenus, des contenus. Et chaque chanson sur Julien amenait, je sais pas, 5-6 contenus. Et c'était assez fou euh, de se dire qu'en en fait, on était tellement dans un, une prise de risque, euh, enfin, on était tellement dans un contexte qui ne nous permettait pas autre chose, qu'en en fait, on est y est y allait, à fond. Voilà, et justement, il n'y avait pas de prise de risque. Et c'est ça qui était très, euh, très chouette à imaginer. Et donc, euh, ça, ça nous a beaucoup appris aussi à, à, à la réflexion de comment on va faire écouter la musique, comment on va la vendre par un autre biais euh, que du concert ou que de l'apparition médiatique.
0: Et en plus, Julien, il est quand même bon client sur les, sur les réseaux sociaux parce qu'il adore se, mettre, euh, <rire> se tourner en dérision, se, ne pas se prendre au sérieux. Et c'est ça qui plaît à fond sur, euh, sur les réseaux Bien sociaux.
1: Bien sûr. Et encore une fois, c'est son ton... Euh, tout le temps, c'est ça qui rend la chose hyper cohérente euh, et c'est ça qui est vraiment, c'est du, du miel à travailler c'est
0: joli ça ouais c'est beau, hein comme on parle de création de contenu, moi j'aimerais beaucoup que tu nous parles de Brigitte parce que tu es aussi euh, tu as aussi été la chef de projet de, de Brigitte et il y a eu plein de très chouettes choses et j'aimerais beaucoup que tu, nous, que tu nous expliques un peu ce que tu as fait sur cet album, sur ces albums même
1: donc moi, j'arrive euh, chef de projet sur Brigitte, euh, sur la fin de l'album Nu, et qui va amener très vite, dans l'esprit des filles de Sylvie Aurélie, un album piano-voix
0: un robot qui parle.
1: C'est bon, l'intelligence En fait, je suis une intelligence artificielle,
0: pas Chut encore GPT très Gip, au point ah ouais. mais D'accord, Anne-Claire, peut faire des petites fautes de voix. donc, qu'est-ce qu'il se passe ensuite Je Je couperai pas tout hein, je te le dis hein. oh, ça va être ça va être
1: compliqué. Euh, donc c'est un album euh, avec les titres de nu piano-voix, et là on brainstorm un peu, comment on l'appelle, euh, etc. Et on l'appelle toute nue parce que ça allait dans ce sens où déjà c'était des titres d'une mise à nu rare sur euh, Brigitte, euh, où elles abordent des vrais sujets, où c'est la première fois qu'elles apparaissent... Euh, Enfin, après à bouche, donc elles ne sont pas grimées en jumelles, etc. Tout est hyper cohérent, assez fluide, et donc on a cet album toute nu sur lequel on ne fait qu'un artwork blanc et noir hyper épuré. On sort, je rappelle, d'un album où il y a déjà trois clips, trois titres forts, et là, se pose quand même la question de comment développer, faire écouter, faire connaître cet album, du coup sur leur réseau, avec du contenu. Euh, je parle aussi d'une chaîne YouTube, quoi, en sachant que du coup, il y a déjà des clips qui existent sur ces
0: morceaux. Comment on se réinvente.
1: Exactement. Il n'y a, a pas tout, tout cet univers de podcast qui existe beaucoup aujourd'hui ou de contenu long. C'est important parce que quand on réfléchissait, je trouvais que justement la lecture de cet album, elle amenait autre chose et qu'il fallait donner autre chose qu'un simple clip ou une simple session acoustique, ce qui aurait été une évidence sur cet album. Et en même temps, en face de moi, j'ai deux meufs extra qui sont juste un bonheur à écouter, qui ont des choses à dire, euh, qui ont un entourage de meufs extraordinaires euh, dans tout milieu, qui sont hyper inspirantes, enrichissantes. Et ce côté convivial qu'elles ont, c'est dans leur veine, quoi. Elles sont comme ça. Et donc, euh, est-ce que c'est pas le moment et l'endroit de parler d'autres choses, d'aller plus en profondeur des messages, transmettre aussi d'autres émotions qui ne sont pas que euh, amenées avec de la musique Est-ce que c'est pas le moment de, de transmettre une réflexion, euh, une liberté de parole euh, Voilà. Et en même temps, euh, comme on sort aussi d'un album, on a déjà fait énormément de promos, donc on ne trouve pas la case. Et donc, on se dit, bah, bah on va le faire et on va le créer. Et donc, euh, on tourne un format long, un dîner pour amener le côté convivial autour d'une table avec des invités euh, super. Et dedans, on inclut de la musique. C'était un super contenu. Et après, encore une fois, c'était un super contenu parce que les filles Aurélie et Sylvie, c'était euh, très cohérent en fait avec leur personnalité. Et c'était cohérent sur la cible de Brigitte. C'est ça, la magie, la bonne réflexion qu'il faut avoir sur un contenu. C'est quel message, quelle cible, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut faire passer il y a un truc rassurant à faire ce que tout le monde fait aussi. Et en même temps, c'est bien d'essayer quoi, prise de risque. De toute façon, aujourd'hui, la durée de vie d'un contenu, elle n'est pas folle. Je crois qu'il faut y aller, il faut tester des choses. Et ça allait à l'encontre de tous les codes de l'algorithme. C'est-à-dire des formats courts, euh, des... il faut uploader plusieurs euh, vidéos, donc il valait mieux uploader trois sessions que euh, trois voilà. Et du coup, bah, nous, on reste un peu buté sur cette idée. Parce que, encore une fois, faire la différence entre euh, l'algorithme et le marketing et la pureté de ce que tu as envie de donner. Je crois que c'est un bon mélange des deux. Certes, il y a tous ces points algorithmes qu'on prend en compte, et en même temps, c'est quand même des vrais gens en fait qui vont nous regarder qui vont écouter euh, ce contenu enfin je pense que c'est cool aussi d'y aller un peu comme
0: ça et qui ressentent en plus cette authenticité là et qui ressentent aussi quand c'est quand c'est truqué quoi quand c'est trop marketé exactement et ce que tu disais aussi qui est de bah, en fait euh, quand c'est quelque chose qui est trop trop évident de ne pas forcément aller là dedans non plus c'est ce que disait Darwin qui est une agence créative très talentueuse et en fait eux leur principe c'est que la première as, tu la jettes parce que c'est la première idée que n'importe qui ou n'importe quelle créative va avoir et du coup ben bah celle-là tu la jettes automatiquement et en fait tu pars vraiment sur une ouais, feuille blanche vrai. et c'est intéressant comme manière de, de penser. ouais je
1: suis assez d'accord. Mais encore plus sur euh, nos milieux, c'est la musique, je crois qu'il faut nous saluer pour ça, est constamment en évolution. Moi, je pense que depuis euh, les 8 ans où je bosse dans ce milieu, il n'y a jamais une info sûre, une stabilité de consommation, une stabilité de rentabilité. Enfin, voilà, c'est hyper, euh, je veux dire, tu as un, un nouveau support de consommation tous les 5-6 ans, euh, donc tu t'adaptes en permanence, en permanence, en permanence. Nous, on cette liberté-là. Donc, des fois, tu peux penser que c'est un truc un peu sans filet, ou aimerais bien avoir un, un canal sûr de communication, ou un message sûr de vente, etc. Et en fait, je pense sincèrement que c'est une liberté immense qu'on a de pouvoir réinventer tout, ces, tout ce fond de, de, de format, de support. Euh... Moi, j'aime bien dire ça aux artistes aussi, qu'en fait, ils ont une liberté là, de format pour euh, s'exprimer. Il faut juste trouver celui qui leur convient le mieux. Je trouve ça génial, en fait. Et justement, je, je, il, faut, il faut encourager la prise de risque. Je pars du principe que si t'es ultra passionné, la passion amène de la conviction. Et la conviction encourage la prise de risque. Et, et si t'es convaincu, tu vas pas avoir peur euh, que ton contenu ne marche pas ou que ta musique, elle ne marche pas. ou que. En fait, c'est ça le moteur. Mais c'est un cercle vertueux. Ça pourrait relever même de la pensée positive un peu, mais je crois que c'est essentiel
0: d'avoir ce cheminement-là. Et toi, est-ce que là, tu as vu récemment une prise de risque, même pas forcément dans la musique, mais en tout cas en un, un communication, une OP peut-être que tu as trouvé un peu euh, badass Non, généralement,
1: c'est euh, ce genre de, de sentiment, tu sais, quand tu vois une super idée et, tout, et que es derrière ton, ton écran et tu fais « Ah oh, putain, le bâtard mmh, mmh,
0: !» C'est clair. Ça, c'est Ça m'arrive très souvent, genre « J'aurais aimé avoir Avant cette idée, idée. !» <rire> Et souvent tellement... c'est des trucs qui sont Tellement évidents Mais pourtant c'est le plus dur à trouver Et vrai. juste tu te dis mais c'est tellement malin
1: c'est vrai, ou, ou que tu as une idée, et là c'est une espèce de course contre la montre, parce que tu te dis soit c'est une mauvaise idée, personne n'y a pensé, ouais, personne ça. va le faire, soit mais je comme c'est mon idée, je sais <rire> qu'elle est bien. <rire> non, je rigole, <rire> à moitié. <rire> mais du coup, c'est une course contre la montre pour la faire, ah, parce ouais. que tu te dis ok, si moi j'ai cette idée, forcément, il y a quatre cerveaux dans toutes les autres maisons qui réfléchissent et qui vont euh, le mettre. Euh, donc, c'était. ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, ah ouais j'ai encore ma frustration. Ouais.
0: Tu peux partager ce que c'était
1: Non. Mais euh... <rire> <rire> bah non, parce que du coup, euh, peut-être que je vais le faire quand même, je sais ah, pas. D'accord.
0: Et à l'inverse, c'est aussi très frustrant quand tu as une idée, tu la proposes, mais pour une raison ou une autre, tu n'es pas assez convaincant. Tu pas à, à, à faire en sorte que les gens y croient. Et après, tu le tu vois, vois fait par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment. Pire sentiment. Et ça, ça m'est déjà arrivé, ça, vraiment, tu te dis, est-ce que je ce manque de as leadership pour une ou...
1: de gens qui pleurent, Genre, euh, point, Ah ouais, point, point,
0: voilà. Et le pire, c'est quand les personnes à qui tu l'as présenté elles viennent te voir un an après, qu'elles te disent, t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est génial <rire> okay. Oui, mais tu sais,
1: ça, faut savoir en rigoler. Et tu sais, c'est Coco Chanel qui disait, prenez, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Voilà, et moi, j'ai vraiment ça en tête à chaque fois. Et ouais. des fois... Je garde un peu des idées, je me dis attends, de toute façon une idée elle est jamais mauvaise, c'est juste que c'est pas le bon moment ou pas le bon projet. Donc j'avais un, un espèce de tiroir comme ça, idée ou truc un peu cool euh, qu'après tu peux réadapter ou si ça va plus parler à quelqu'un que voilà. Et à un moment je les sortais plus du tout, <rire> tu vois le tiroir il était blindé, ça fermait plus, euh, je les sortais plus et, <rire> et après je me suis dit mais oh, vas-y on s'en fout tu vois. On s'en fout. Genre, évacue et t'en auras des meilleures, sinon tu vas traîner tes vieilles idées d'il de... y a 5 ans. <rire> tu vois
0: Attends, tu Il faut qu'on passe un truc sur MySpace C'est <rire> oui, au fond de mon tiroir. <rire> et je... Allez, on sort toutes les idées et c'est pas grave. Mais tu sais, c'est Aurel San qui racontait dans, dans son documentaire, je sais pas si tu l'as vu. Je connais pas. Ah, c'est un, un, petit, un petit rappeur de quand de <rire> Et, euh, et en fait, il racontait que, tu sais, pour écrire ses chansons, dès qu'il a même ne serait-ce qu'une phrase, il l'écrit, tu vois, genre dans ses notes. Et il, il range tout par thème. Quand il est en mode « j'ai pas d'inspiration, bah en fait, il va chercher dans tous ses tiroirs et puis il compile un peu tout ça.
1: Bah oui, et euh, la magie du cerveau humain aussi, c'est que des fois, t'as pas bien expliqué ton idée <rire> quand tu l'as mis comme ça. Et moi, j'ai un truc euh, idée marketing, tu vois. Et des fois, je prends que des screenshots. Ouais. Et je, des fois, je suis incapable de tenir <rire> l'idée de base.
0: Tu vois, tu écris des trucs et toi-même, quand tu te relis, t'es là, genre.
1: Bah oui, ou c'est plus -ce visuel. voulu dire là Moi, je suis plus visuelle, ouais. Donc, bah, un des idées comme uh, ça, idée des fois, ouais de ouf, ouais. et du, <rire> du coup je fais ça et quand je reviens après, il y a une photo sur 10, je sais pas pourquoi <rire> c'est là, je sais pas tu sais je bloque un petit je suis, attends pourquoi est-ce que c'était, tu sais ça peut être un merch tu vois, un truc, ouais, 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 ouais. un message un truc, moi je
0: fais et... des screens et après je, le, je range ça dans mon dossier inspiration, oui et voilà, bah, voilà. Et, <rire> et après <rire> et voilà et après... <rire> Et, et généralement, parfois, je renomme ce dossier inspiration à lire.
1: De temps en temps, voilà. au moins une
0: fois par mois. Et puis, euh, bon, bah voilà.
1: Ça doit être sur la page 40 d'un bouquin de développement personnel, ça. Relisez vos idées.
0: Relisez vos idées. Voilà, donc bah, nos conseils pour aujourd'hui. Relisez vos idées. Soyez créatifs. N'ayez pas peur du ridicule. Et puis voilà quoi, ah t'as ouais. autre chose à rajouter
1: C'est comme ça qu'on conclut. C'est comme ça qu'on qu termine, mais aussi, putain. C'est
0: quoi le mot de la fin, Anne-Claire
1: Le mot de la fin Non, bah, j'ai
0: mangé un très bon éclair au café. Ah Donc merci beaucoup. Bah, je t'en prie, parce que chaque <rire> invité a le plaisir d'avoir de... son dessert favori quand il arrive.
1: Voilà, elle sait comment me tu
0: T'as passé un bon moment, Anne-Claire J'ai passé un très bon
1: moment. Euh... J'espère qu'on n'a pas dit que n'importe quoi. Euh, que c'était quand même assez
0: enrichissant, intéressant. Et après, euh, c'est difficile de synthétiser tout ça. C'est vrai. Mais, mais après, c'est juste euh, ton expérience que tu as partagée avec les gens.
1: Du ouais. mieux que tu as pu. Tout à fait. Et pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que ce milieu, il, il a l'air fermé. Mais en fait, quand on veut, il ne faut pas du tout se freiner à ça. Je crois que c'est un milieu qui a besoin de la jeunesse encore plus. C'est un terrain de jeu énorme. Et on a besoin de gens passionnés et, et d'experts à, à former encore plus. Quoi. Moi, ça me tient à cœur d'aider comme ça, que ce soit des, des jeunes artistes ou des, des personnes intéressées par le milieu. Moi, je suis tellement passionnée de ce milieu et de la musique que pff, je donne des, des conseils. Pré... C'est gratuit Ça vaut ce que ça vaut. <rire> Alors, deuxième point... <rire> Je vous envoie mon RIB. Vous
0: trouverez le RIB en description de cet épisode avec son Instagram.
1: Je suis très généreuse en, en échange et, et en conseil surtout, euh, parce que j'aime trop ce milieu, j'aime trop les artistes et, et je trouve que c'est bien de garder de l'humanité dans tout ça.
0: Pour toi, le plus important, c'est cette notion vraiment d'échange que tu peux avoir avec les artistes, j'ai l'impression.
1: C'est vrai, parce que je trouve que c'est... C'est un milieu qui peut être quand même dur pour les artistes euh, quand ils sont euh, un peu seuls, face à énormément de partenaires, face à une concurrence qui est, qui est folle en ce moment. D'ailleurs, euh, moi, j'aime tellement ce champ d'action-là, en fait, cet échange avec les artistes, cette confiance, euh, cette sincérité, cette euh, créativité qui, qui émane en fait, des artistes. Yeah. C'est aussi pour ça que j'ai actuellement là arrêté mon travail de chef de projet pour encore plus aller dans ce sens-là, et accompagner des artistes vraiment directs et de défendre leurs intérêts et les accompagner avec tous les partenaires. Pas seulement sur le disque, ce que je faisais, sur l'aspect tournée, euh, tout ça, de suivre... Euh, mine business... Voilà. Plutôt que de suivre euh, six projets euh, que sur le disque, en fait, j'avais cette envie-là de partir yeah. travailler en binôme avec des artistes sur tous les pans d'une de, carrière, d'essayer de de souffler un peu ces bonnes idées cette créativité et, et, et cet amusement aussi parce que ça reste un kiff quoi. ce métier c'est un, un énorme kiff donc euh, il faut s'éclater une très bonne idée on le disait souvent avec Julien d'ailleurs une très bonne idée c'est quand tout le monde était ok et qu'on se marrait en la trouvant et là on se disait si ça nous fait rire nous ça va faire rire les gens c'est sûr et donc c'est un peu ma manière de fonctionner aussi et en créant une vraie relation avec des artistes sur le long terme quoi. et aujourd'hui tu t'occupes de qui du coup aujourd'hui je m'occupe de Marie-Flore
0: d'accord oui. qui a fait un
1: duo avec Juju exactement <rire> exactement qui s'appelle palmier en hiver <rire> Mélodie vous mettra le Disponible lien hein. <rire> sur toutes les plateformes <rire> non, je vous invite à écouter Marie-Fleur c'est tellement une chouette personne et une magnifique artiste que,
0: que vraiment ça vaut le coup voilà. merci Anne-Claire merci Mélod <rire> pour faire vivre ce podcast Abonnez-vous et laissez une note ou un commentaire. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On est aussi sur Instagram. Ce podcast est produit par Infinite Content, agence social media pour marquer artistes. Passe Pro est disponible sur toutes les applications de podcast. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au même endroit la semaine prochaine.